0: Amém? A gente bem aqui confabulando, né? achando que vocês não estão vendo a gente, batendo um papo antes. <risos> antes da gente começar, eu quero só ler o Salmo 91, para que você seja fortalecido nessa noite com a Palavra de Deus. Então, abra aí sua Bíblia no Salmo 91. É tempo da gente manter a Palavra do Senhor em alto no nosso coração. E nada melhor do que esse Salmo na né? 91 para fortalecer, para encorajar tantas promessas né? em cada versículo. E na minha tradução começa assim, na minha versão, né? Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor, somos nós, amém? amém? Nós podemos declarar isso com toda certeza no nosso coração. Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. E aí começam as promessas, né? Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com suas penas e sob as suas asas Você encontrará refúgio A fidelidade dele será o seu escudo protetor Você não temerá o pavor da noite Nem a flecha que voe de dia Nem a peste que se move sorrateira nas trevas Nem a praga que devasta ao meio-dia Mil poderão cair ao teu lado e dez mil à tua direita Mas nada o atingirá você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à tua casa. Porque a seus anjos ele dará ordem a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama. Eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra, vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação." Amém? Fortalece o seu coração com a palavra do Senhor, porque essas são as promessas dEle para a nossa vida nesse tempo. Amém? Então vamos começar nessa noite com o um tema que o Senhor colocou no nosso coração, que é esse aí. Defenda a sua casa. Amém? E para começar, nós queremos trazer a memória, né? Nós oramos por isso, para que o Espírito Santo trouxesse a nossa memória nessa noite, aquilo que nos dá esperança. Uma palavra profética foi nos dada no início desse ano. Esse ano seria o ano de restituição. Esse ano é o ano de restituição. Quando o Senhor ele direciona né? o líder dessa casa, os líderes dessa casa, né? o pastor Elia e a pastora Deise, dá uma palavra ao coração dele. Para alimentar o seu povo e a sua igreja, nós precisamos tomar posse dessa palavra e continuar crendo até o final. Não foi uma palavra para janeiro, uma palavra para fevereiro, uma palavra para março, essa é a nossa palavra desse ano. É a palavra do Senhor para as nossas vidas. Nós precisamos, nós tomamos posse, mas nós precisamos permanecer firmes diante desse fundamento. Então abra lá a sua, sua, sua Bíblia, em Zacarias, 8, Zacarias 9... Nós vamos começar a ler do 8 ao 12. Zacarias 9, do 8 ao 12. E aí no versículo 8 já começa assim, Defenderei a minha casa contra os invasores. Nunca mais um opressor passará por cima do meu povo, porque agora eu vejo isso com os meus próprios olhos. Alegre-se muito, cidade de Sião. Exulte Jerusalém eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado no jumento, um jumentinho cria de jumenta. Ele destruirá os carros de guerra de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e os arcos de batalha serão quebrados. Ele pro, proclamará paz às nações e dominará de um mar a outro, e do Eufrates até os confins da terra. Quanto a você... Por causa do sangue da minha aliança com você, libertarei os seus prisioneiros de um poço sem água. Voltem à fortaleza, ó prisioneiros da esperança, pois hoje mesmo anuncio que restaurarei tudo em dobro para vocês. Deus fala de uma restituição dobrada. É tempo, Deus tem feito isso nesse tempo, nos levantado como embaixadores, sacerdotes nesse tempo, representantes do seu reino, para defendermos a nossa casa. Isso expande a casa dele, a nossa família da fé. Não estamos alheios, né? não estamos negligentes é, a nos posicionarmos em quem nós somos, em Cristo Jesus, e combater o bom combate diariamente. Então, enquanto ele deu esse tema para a gente defender a sua casa, é, isso vem ao nosso coração, lembra o meu povo qual foi a palavra declarada sobre eles esse ano. Porque diante das afrontas, das situações, as emoções e os sentimentos, eles são, é, é, sempre vai ser montanha russa. Eles são altos e baixos constantemente, mas nós estamos firmados em algo inabalável, numa rocha inabalável. Então creia, não abra mão da restituição em dobro para você e toda a sua casa e a nossa casa como família da fé. Amém?
1: E esse tema também, né? Quando Deus colocou o nosso coração, a gente traz trazendo para o natural, né? Quando há alguma ameaça na nossa casa, na nossa casa física, né? Claro que a gente toma todas as providências. A gente tem porta, tem tranca, tem segurança, enfim. E por que que na nossa vida espiritual vai ser diferente, né? A gente tem que defender espiritualmente a nossa casa. E Deus já tem nos dado as armas certas para isso.
0: Amém? É, a gente colocou assim, a base de toda a família cristã... É o relacionamento individual de cada um com Deus, entendendo que Jesus é o centro da nossa família e da nossa casa. Amém? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre é, vida de oração, né? Como a gente permanecer firme diante é, de situações que acontecem. Juliana falando sobre isso, né? Às vezes a gente fica ligado aos grandes invasores, mas muitas vezes esquece dos pequenos, sujeiras, né? É, insetos... Baratas pelos ralos, ratos, coisas muitas vezes, é, rato não é tão sutil, né? <risos> Mas uma barata às vezes pode ser. E aí você nem tá ligado, né? Tipo assim, caramba, como é que isso surgiu aqui em casa? Né? Qual brecha foi aberta? Eu creio que nessa noite todas as brechas serão fechadas no nome de Jesus. O Espírito Santo vai nos mostrar, ó, essa parte tem sido negligenciada, essa área aqui você precisa ver mais. Ó, tem um buraco aqui na fresta e está entrando por aí. Vamos fechar tudo aquilo que não está alinhado à palavra do Senhor e, e vamos sair daqui firmes em quem nós somos nele, sabe? Defendendo a nossa casa, com a nossa espada do Espírito bem bem é, desbanhada, sabe? Nas nossas mãos, sempre vem -se o meu coração enquanto eu estou louvando é, espadas nas mãos enquanto nós cantamos, enquanto nós louvamos demônios sendo degolados... E eu creio que isso está acontecendo nessa noite, no nome de Jesus. Amém?
1: E para a gente ter né, um relacionamento na nossa casa de, de paz, de harmonia, é muito importante a gente entender o valor que a gente tem para Deus como indivíduo. Né? que Jesus pagou um alto preço pela vida individual de cada um de nós, né? Se fosse só por uma pessoa, ele teria ido na cruz e teria morrido da mesma maneira. E quando a gente tem essa revelação no nosso coração, a gente entende que a gente é importante, a gente é amado e a gente faz parte de uma família para poder somar, para poder, né, acrescentar uns na vida dos outros. É isso
0: aí. Deus te amou de tal maneira. Ele te amou. É algo pessoal. É algo único, é algo individual, é com você, é algo com você. Deus te amou de tal maneira. Um amor incondicional, que não dá para medir, que não dá para entender com a nossa mente, com a razão. É algo que precisa ser revelado dentro do teu Espírito, de tal maneira, que Ele entregou o melhor dEle por amor a você. Para que todo aquele que nele crê não pereça. Não fomos chamados para perecer. Fomos chamados para desfrutar de uma vida eterna agora, Hoje eu creio que você não vai sair daqui da mesma forma que entrou, você já está sendo renovado no meio dos louvores, o Senhor acrescentou na sua vida, cura foi liberado, durante a oração o Senhor já está operando nessa noite, Ele é aquele que faz infinitamente mais, de repente você veio para cá sem expectativa alguma, e nessa noite eu declaro encontros pessoais, encontros únicos, onde o Senhor vai mudar a sua vida por completo, situações serão alinhadas na sua vida porque o seu coração está sendo colocado no lugar certo, que é no centro da vontade de Ele. Sua expectativa está sendo alinhada ao Senhor nessa hora. E Ele vai acrescentar mais na sua vida porque Ele é o Deus que faz mais, sempre mais. Amém? E aí nós colocamos essa frase aí. Precisamos ter um coração e uma vida de oração voltados para cobrir e proteger as nossas famílias. Deus tem nos chamado nesse tempo. Tem acontecido uma live diária aqui na nossa igreja, de segunda a sexta-feira, é de 10 às 11 da manhã. Toda manhã. Se você não pode participar, é, invista tempo de oração, de repente, é, é, pegando essa live e assistindo ali, participando. Não é o que você assiste, né? mas que você é, participa. Então, assim, que você possa investir tempo de oração, não sei por onde e tal, coloca a live. Começa ali numa prática diária que a sua vida vai para um outro nível diante de Deus. São investimentos, né? E assim, nós temos intercedido é, uma direção, nós temos orado de, desde ontem até domingo, vamos orar juntos, é, de 11 da noite a meia-noite orando em línguas, para que a gente possa nessa intercessão perfeita, pelas famílias da igreja, pelos líderes dessa igreja, é, pela nossa nação, tudo aquilo que Deus for colocando no teu coração ali, você vai orando. As segundas-feiras nós, é, nós começamos nessa passada uma live com os jovens pelo Instagram é, da Juventude, né, arrobaawake.af, de 10 a 10 e meia, o Senhor está despertando o seu povo para essa vida de oração nesse tempo. Ah, eu não sei como, entre em qualquer, é, em qualquer live dessa, em qualquer momento para que você comece a praticar. Às vezes a gente fala, não, eu não sei e eu fico parado nesse lugar de eu não sei. Quando você dá o primeiro passo, eu não sei, mas eu quero aprender. O que, que eu faço? Ah, então é para assistir. Então eu vou assistir. E ali você, vai, você aprende fazendo. Vamos embora. Senão você vai ter que fazer um curso muito extenso de não sei quantos dias, meses, anos para você aprender. Agora. Nós fizemos isso agora. Abrimos os nossos lábios em oração de concordância com aquilo que o pastor Teixeira estava sendo inspirado pelo Espírito Santo. E a gente foi cooperando, concordando e o mover está acontecendo. Amém? É para esse lugar que fomos chamados nesse tempo. Amém? E dentro das nossas casas, nós vamos continuar experimentando o céu na terra. O Senhor vai continuar, por mais que naturalmente pareça, só parece, só parece que não está acontecendo, mas o sobrenatural está acontecendo. Mas eu não vejo, eu não percebo. Satanás sempre vai tentar nos chamar para o um lugar raso e derrotado dele mas nós não vamos aceitar esse sugestionamento. Nós não vamos aceitar essa voz, porque nós estamos assentados em lugares celestiais. Eu não saio desse lugar, eu dou uma ordem desse lugar e o inferno tem que retroceder. Então, ah, mas eu não estou vendo, não declare mais nada relacionado ao contrário, ao contrário da palavra. Ah, mas essa situação continua a mesma. Eu oro por isso, mas isso não muda. Comece a declarar assim, eu estou orando e creio que já está acontecendo. Creio num Deus que responde as minhas orações alinhado à sua palavra. Eu sei que a oração do justo é eficaz. Amém? Lá em 1 Samuel, pode ir,
1: É, lá em 1 Samuel 30, a gente leu uma história lá, né, que Davi saiu para a batalha com, com os homens lá dele e deixaram as mulheres e as crianças desprotegidas lá em Ziclac. Ziclac. Então, o que aconteceu? Quando eles estavam fora na batalha, era uma batalha que eles tinham que, que ir, é, vieram os amalequitas e incendiaram a cidade e levaram como cativos os filhos e as mulheres de todos, de todos os guerreiros. E aí, o que aconteceu?
0: Três dias depois, eles chegaram né, e se desesperaram pelo ocorrido. Aí, lá em, a gente colocou aí, em 1 Samuel 36, Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo, né, culpando Davi por isso, todos estavam amargurados por causa de seus filhos, das suas filhas, mas aí tem uma, uma virada de chave. Em quem Davi se fortaleceu nesse tempo? Porém, Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, seu Deus. Né, Davi, aí a gente vê ali na, na passagem, logo em seguida, assim, Davi pedindo é, a roupa né, sacerdotal para que ele consultasse a Deus enquanto a gente orava, falava sobre isso batia um papo sobre essa mensagem de hoje Deus veio trazendo assim quem nós somos hoje, né? reis e sacerdotes nós temos hoje o Espírito Santo para nos direcionar, para dizer Senhor, está acontecendo isso na minha vida essa situação aconteceu né? É, você não teve a sua esposa roubada graças a Deus, a mim está aqui mas situações que acontecem nas nossas vidas de afronta que a gente pode estar passando por essa mesma situação de amargura, de preocupação, meu Deus, o que é está que acontecendo? Eu não estou vendo uma solução. E hoje a gente não precisa pegar uma roupa, a gente pode Espírito Santo, me ajuda. Eu preciso me fortalecer no Senhor, aquietar as vozes ao contrário, né, ao redor, para que eu escute a direção do Espírito Santo nesse tempo. Senão eu me apavoro e começo a declarar tudo aquilo que a Palavra não diz. Ah, não tem mais jeito, a angústia começa a tomar conta, a preocupação começa a tomar conta, e eu vou abrindo mão daquilo que Deus disse lá no início do ano para a gente, ano de restituição. Ele está fazendo. Ele não daria uma palavra para a sua igreja e se vira. Não, ele vela pela sua palavra. A palavra do Senhor, ela não volta vazia, nós vamos ver isso mais à frente... Ela cumpre o propósito para qual ela foi lançada. Se ele disse ano de restituição, assim será no nome de Jesus. Amém?
1: E até mesmo espiritualmente também, né? Quem sabe você está aqui nessa noite tem algum familiar seu que está cativo pelo inimigo no momento. Mas nós cremos totalmente nas estratégias de Deus para que ele possa te direcionar e te guiar para a liberdade total desse, desse seu familiar, desse seu amigo. E é exatamente o que aconteceu lá né, na passagem.
0: Isso, aleluia. E aí, é, no versículo 19, mais à frente, eles vão lá, né, ele, ele ora, é, o Espírito Santo, né, Deus fala ali com ele, é, vai que eu estou contigo nessa e, e vai com tudo, vou, vou, vou restituir, vai dar certo, você vai resgatar todo mundo, é, nada vai acontecer, vão embora. E aí ele chamou a turma, uma galera foi, uma outra ficou do outro lado do rio que estava cansado. Depois você, lá, é, você lê lá 1 Samuel 30, que eu creio na palavra para esse tempo, de fortalecimento. E aí no versículo 19 diz, nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levada. Davi recuperou tudo, tudo foi recuperado, o inimigo roubou, saqueou, levou, Davi consultou o Senhor, se fortaleceu nele, pediu direção, Deus falou com ele, vai lá, e eu percebi: esse, vai lá, vai lá, Dobra os seus joelhos e ora. Esse é o nosso lugar de guerrear nesse tempo. Esse é o nosso lugar de ir diante do Senhor em oração e declarar, não aceitar as coisas como naturalmente elas têm se apresentado. A autoridade nos foi dada no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Para cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Nós precisamos crer nisso. Às vezes você chegou aqui desanimadinho, tristinho, abatidinho eu duvido que quando começa, levante um aleluia, se você continua da mesma forma que você entrou, duvido, não tem como, o Senhor opera, quando Ele encontra um coração disponível, o seu poder vem com tudo, Ele vem com a glória dEle, Ele te fortalece, Ele te encoraja, você percebe essa presença maravilhosa, então, você vai para a sua casa, e aí de repente a turma toda do louvor não está lá, né? Você pode botar ali no som, tem gravação, você pode ouvir, mas você pode começar declarando um aleluia. aleluia. E aí quando você abre os seus lábios dentro da sua casa, a situação ela muda, porque nós temos a presença do Deus Altíssimo habitando em nós. Amém? Não ficou nada isso em é restituição? Aí nós aprendemos duas lições aqui. Nós colocamos aí. A primeira dela cortina aí da nossa casa, abrindo para enxergar melhor. Precisamos proteger os nossos familiares cobrindo-os em oração <risos> e cuidado. A primeira lição é essa, não deixar ninguém desprotegido. Né? Passos simples, uma ligação, uma mensagem, é, um tudo bem, como você está. E aí, de repente, a sua família é aquela família grande, né? E o seu exemplo vai contagiar outras pessoas. Porque se eu ligo para alguém da minha família, como é que você está tal? Pô, não tem falado com a minha tia, tem falado com ela poxa não, vou ligar para ela, pronto, aí o outro liga para aquela tia, porque às vezes não dá tempo de você cuidar de todo mundo, mas Deus cuida de você, você cuida de um outro, cuida do outro e assim também é na família da fé nós precisamos proteger, cuidar um dos outros cobrir uns aos outros em oração isso é feito, às vezes, muitas vezes né? poxa, o fulano nem me ligou, fulano nem falou comigo, e às vezes é o fulano que mais ora por você a gente tem que sair desse lugar né? de, poxa chateado
1: ele não ligou e a gente liga, né? Boa. Da nossa parte também. <risos>
0: vamos fazer isso, vamos proteger, vamos cuidar. Mas é muito importante nesse tempo, essa cobertura de oração e cuidado. Amém? Amém? Segunda coisa que nós aprendemos aí, algumas vezes... Lê, meu amor.
1: Segundo ponto, então, algumas vezes nos tornamos descuidados e o inimigo pode se aproveitar de nosso descuido, assim como lá no caso de Davi, né? Que deixou as mulheres e as crianças lá desprotegidas. Mas a gente também crê totalmente que Deus é misericordioso e se a gente deu algum descuido, tem alguma brecha, alguma falha, Ele é aquele que vai dar estratégia para a gente contornar essa situação e proteger a nossa família novamente.
0: É, nós queremos né, sendo esse fortalecimento também em oração, nós vamos perceber, né, ouvir a voz do Espírito Santo. É, nós começamos esse propósito ontem, né, onde todos orando de tal hora a tal hora e tem um né, quando Deus dá uma direção existe um, um poder liberado nisso e aí você vai começar a ter experiências com Deus né e aí você fica ligado porque Deus às vezes dá às vezes não ele sempre dá um direcionamento é, ligado aquilo que você está orando e aí você tem que estar tá atento a essa voz né para obedecer a essa voz responder alinhado aquilo que Ele tem falado ao teu coração
1: e assim como o Carlos né falou no início é a palavra de restituição desse ano e a gente crê totalmente num resgate espiritual esse ano das aparentes perdas, né? A gente crê que nada, com Deus a gente não perde nada. Ele está cuidando de tudo, ele é aquele que zela pela sua palavra e a gente tem que, como filhos amados, ouvir e obedecer a direção segura dele que tudo vai dar certo.
0: Hoje nós vamos ouvir um áudio de, de, um, de um retiro nosso da Wake, de um exame de 2019, e aí, ouvindo ali as orações Deus, Deus direcionou a Juliana, ó, escuta esse áudio que tem algo para falar com vocês nisso aí trazer a memória a vocês, é uma situação e aí a gente começou a ouvir esse áudio e ali a gente fala tanto sobre onda, né, a próxima onda, a onda que está acontecendo olha a onda, onda, 2019 2019 Deus é, é, nos direcionou orar por onda de salvação nós queremos, nós temos que crer nessa onda que está acontecendo às vezes a gente tá olhando pela onda natural do mundo, as situações, e a gente não atenta a onda e o mover que está acontecendo de salvação nesse tempo.
1: Eu lembro que nesse áudio a gente estava orando, todo mundo junto lá, era de noite, a gente fez uma roda para orar pelas famílias, por isso até que Deus trouxe a memória, já que o assunto era família, né? E, e a gente orando, e Deus falou, olha, é... Vai ter um tempo de em que as famílias voltarão a ficar juntas, vão ter prazer de novo em comer é, juntos na mesa e que eu estou preparando famílias fortes, porque uma igreja forte precisa de famílias fortes para sustentar o que está por vir. E a gente crê totalmente nessa palavra Amém. e crê que Deus está nos fortalecendo através, através desse chamado de da oração, que tem ficado cada vez mais forte né? aqui na nossa igreja e também por todo o Brasil. E a gente crê que é esse tempo, é o tempo de, de famílias sendo fortalecidas em unidade, Amém. orando para que o poder de Deus possa alcançar ainda muitas vidas para essa onda de salvação que já começou. A gente crê totalmente na onda de salvação sobre o nosso país. Amém?
0: Amém? Você tem que tomar posse disso que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Toda a nossa casa. Amém. Então aquele parente muitas vezes que você fala... Aí o que você faz? Você não fala mais. Você não declara mais. Você riu porque você fala. Nós não vamos falar mais. É aquele que a gente vê a impossibilidade onde Deus fala assim: Eu sou a possibilidade diante dessa impossibilidade. Porque naturalmente nós também éramos impossibilidade. E olha de onde Deus nos tirou. E por que que a gente se coloca, né? Hoje a gente está nesse lugar, às vezes a gente se acostuma, né? Não, mas aquele familiar não vai ficar de fora. Não vai ficar de fora. E eu creio, nessa noite, Deus vai te trazer a memória, familiares que você é, nem ora mais, assim, sabe? Deus não desiste de você. Então, nós não vamos desistir dos nossos familiares. Situações acontecem para que você seja ação e reação. Ah, aconteceu isso. Ah, tá vendo? Ah, eu vou sair então do grupo da família. Não chega, não dá mais. não acrescenta. Ah, não, e só isso aí, e confusão e briga. Ah, não dá, não sei que tal. Mas você é a luz dentro daquele grupo. Não foi a luz chamada para mandar um monte de figurinha sem propósito. Foi chamado para, no meio da confusão, você ser um apaziguador. Você ser um representante de Deus dentro daquele grupo. Porque como nós somos dentro daquele grupo online, é exatamente como nós somos num presencial. Afastados nesse tempo, mas exatamente como a gente se comporta no presencial. Não é diferente porque eu estou dentro do, de um grupo online, mas Deus te chamou para ser luz naquele grupo. Então, por que, que você vai sair? Você tem que ser um diferencial. E aí não é ação e reação. Deixa vir. E aí você ora. E aí quando Deus te direcionar, pum! uma palavra certeira, beleza, aparece ali de vez em quando, dar um bom dia para a galera, Tô vivo gente, como é que vocês estão? Busca cada um de repente individual ali para bater um papo naquilo que Deus te direcionar, mas sempre sendo quem você é, um representante do Deus Altíssimo, amém? E a gente vê no Novo Testamento, é, né, em Atos ali, vemos Deus visitou a casa de Cornélio, trazendo salvação e o transbordar do Espírito Santo para aquela casa. Né? É, a casa dele foi escolhida para esse momento. Né, a gente fala, por que a casa dele foi escolhida né, para esse momento tão importante? É,
1: tão importante ficou registrado. né? Aí vem a frase do nosso pastor, nada, nada, é do nada é do nada. E lá em Atos 10, vamos abrir lá, por favor.
0: Acho que nós colocamos aí também. Colocamos. Temos aí.
1: Lá em Atos 10, 1 e 2, fala assim, morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana.
0: É Tem um tempo, não os ansiosos, calma. Isso aí, a janela da casa está abrindo.
1: Chamada respira. da corte Italiana. Isso. Piedoso e temente a Deus com toda a sua casa e que fazia muitas esmolas ao povo. De contínuo orava a Deus. Ou seja, não foi por acaso que isso aconteceu, né? É, grande salvação e, e o derramamento lá do Espírito Santo na casa dele, que era gentil. Não foi escolhido por acaso. Ele era uma pessoa que estava buscando a Deus de contínuo. Ele e toda a sua casa, pelo que está falando aí em Atos 10, 1 e 2.
0: E é isso que vai acontecer nas nossas casas nesse tempo. Nós somos esse povo aí, nós somos essa casa que estamos orando de contínuo e esse derramar tem acontecido dentro dos nossos lares e vai alcançar todos da nossa casa todos da nossa casa, porque assim como o Cornélio, também nós somos esses piedosos, tementes a Deus, generosos, estamos continuamente orando, atentos à voz do Espírito Santo, somos dele, ele habita em nós, está sobre nós, cada vez mais, todos os dias aprendemos a ser direcionados e guiados por ele, amém? Deus tem nos chamado para orar, só responda, só responda, mais para frente a gente vai falar sobre tipos de oração, né, nos cultos da noite, gente vem para os cultos da noite, os cultos da noite é do Senhor, é da igreja, a juventude tem transbordado desse amor, é, alegrado as noites, cheios dessa presença maravilhosa, vem ser renovado à noite também, vem fome e sede do Senhor, fome e sede da sua Palavra, ele tem derramado, seu mas Ele tem feito algo diferente no nosso meio a cada encontro. Não sei se você tem percebido, mas nenhum encontro tem sido igual ao outro. Para cada dia, para cada encontro, o Senhor tem derramado e suprido cada uma das nossas necessidades. É Ele. O nosso Pai é bom em todo tempo. Então, todo encontro vai ser maravilhoso na presença dEle. Corações disponíveis. Vem para cá. Vem estar tá junto aí. E aí nós colocamos essa frase... E onde há uma semeadura de oração, sempre haverá uma colheita da manifestação do poder de
1: Deus. A gente crê que esse local é aqui na igreja, é na, nas nossas casas, Amém. e onde mais Deus direcionar, né?
0: E você sabendo disso, né, Deus, é, o Espírito Santo revelando isso ao teu coração, você não vai querer plantar mais isso? Você não vai querer mais semear isso? Começa a pedir, Espírito Santo, me direciona. Momentos que muitas vezes eu estou... Tô a quem fazendo outras coisas em vez de te priorizar Espírito Santo me lembra sabe, traz aquela mexe comigo ali para que eu ore para que eu interceda ele está cedendo por corações que queiram é, ser intercessores nesse tempo sabe, Senhor me dá nomes me revela ali no meu momento de oração me dá visões me diz pelo que, que eu tenho que orar me direciona você vai ver o que Ele vai fazer através da sua vida de oração. Muito mais, muito mais. E a colheita a gente vai ser abundante. Porque com o nosso Deus é assim. A gente planta e a colheita é abundante. Abundante, abundante, abundante. Uma colheita de orações respondidas. Né? Eu amo um salmo que fala, Senhor, de manhã te apresento as minhas orações e aguardo com expectativa. Né, algumas, algumas versões falam com esperança. Por que com expectativa? Porque esse Deus é o nosso Pai que responde às nossas orações. Se Ele responde, Ele é um Deus que ouve, que tem relacionamento, que conhece a Sua Palavra. A Palavra dEle, você conversa, a Palavra com Ele fala, filho, é isso, você conhece a minha Palavra, assim seja feito. Nela você tem o sim, declara você aí, filho, amém, amém. Amém, amém Pai, eu concordo com a Tua Palavra. Eu creio naquilo que a Tua Palavra diz. Amém?
1: E aí ainda nessa nessa questão de oração, a gente também conversando, né? Falou como é importante essa oração em família, né? A gente está em família, seja você casal, seja você filho, pai, mãe. Família completa, né? Você está ali morando naquela casa. Como é importante essa unidade em oração para que você possa aprender ali. É o seu primeiro ministério, na verdade, né? Você está aprendendo ali a ouvir o outro, você está aprendendo a interceder pela vida do seu familiar, porque começa ali, né? a gente diz que é, conhece muitas pessoas, ah, eu quero ir para as nações e tal, e o Carlos falou uma vez né? para os jovens, como é que você quer ir para a nação se você não consegue até a, a sair da cozinha para a sala e ser uma benção na sua casa, não é isso? A gente tá, tem que estar tá atento a isso, da gente é, ser treinado na nossa casa, até a gente falou também aqui num dia que teve o bate-papo em família, a gente em casa, né, quando a gente ainda é filho a gente aprende a ser obediente, Aprende a cultivar o amor, a ter honra pelos nossos pais, porque isso tudo vai ser utilizado no restante da nossa vida, depois que a gente casa, que tem filhos. É muito importante.
0: Amém? Se cobrirmos nossa casa de oração, veremos feitos grandiosos acontecendo em nosso favor. O ambiente de oração é propício para a manifestação do poder de Deus. E você percebe isso? Quando a gente começa a orar, a igreja do Senhor está orando junto, Ele move, Ele responde, Ele faz, né? É importante a gente cultivar o hábito de orarmos em família. A família deve aprender a, né, a praticar isso juntos. Em Mateus 18, é, 19, diz, Em verdade, também vos digo que se dentre vós, sobre a terra, concordarem a respeito de qualquer coisa que, porventura pedirem, ser, aliás, concedida por meu Pai, que está nos céus. No versículo 20, Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Amém? A frase que a Juliana falou, dando um spoiler aí, colocamos aí na tela. Um
1: spoiler, um spoiler, não lembro.
0: <risos> Uma igreja forte é formada por famílias fortes. Amém? Você nunca vai estar sozinho porque o Espírito Santo está com você. De repente, você é o único que crê dentro da sua casa e você está ali... Poxa, mas eu não tenho essa pessoa para orar junto comigo, para concordar comigo, mas você tem a sua família da fé. Quantas vezes ninguém na sua casa queria e você ligou para ali para uma irmã de oração? Né? Para aquele amigo ali de oração, estou precisando disso e tal. Não, vamos orar agora. Não tem, né? mas não dá mais esse tempo. né? Então, quando a gente se encontrar, a gente ora. Ora agora. Ora agora. Manda áudio, é agora. Não, não é depois, não é amanhã. É agora. Né? Porque os céus estão disponíveis para se mover em nosso favor agora. O Senhor dá ordem aos seus anjos, ao nosso respeito agora. Não é depois, nós damos ordem às trevas agora, no nome de Jesus. Então, assim, é, é esse pronto para responder né, com base na palavra agora. Então, né, a gente fala da família, mas eu creio, assim, no meu coração percebo isso nessa noite, onde famílias vão se reunir em oração e vamos cada vez mais experimentar o sobrenatural. Anjos movendo dentro das nossas casas. A presença do Espírito Santo trazendo cura, libertação. Eu lembro fazendo um parênteses rapidinho é, de, uma, de uma experiência que a gente teve logo quando a gente é, é, se converteu quando, a gente, quando eu entrei na Atos. A gente tinha um grupo de oração de uma amiga de uma outra denominação que nos ensinou muito da Bíblia. A gente. Resumo muito breve. Uma amiga orou pra gente, é, pela gente, fez um propósito de oração, é tipo aquela Velocidade 2 do WhatsApp. Agora é a benção. Eu não consigo escutar rápido, mas às vezes eu escuto só por causa que todo amigo é, parece a voz do alvo em seus esquilos. Eu acho engraçadíssimo. Eu boto ali na velocidade 2 e dou risada. É, mas eu não consigo, então eu volto. Se você me mandou áudio, eu rio um pouco, depois voltei e ouvi você direito. Pode mandar áudio que a gente
1: vai ouvir direitinho, pode então deixar.
0: Depois eu ouvi o seu podcast de 10 minutos tranquilamente. É, essa amiga fez um propósito de oração por, por, por um grupo de amigos nosso. De 30 dias, depois chamou a gente para... Fez um almoço na, nossa ca... na, na casa dela.
1: Ela tinha que escolher... É breve, Não, é, volum, é
0: velocidade 2. Um...
1: Ela, na igreja dela, é, deram essa direção dela fazer um propósito de escolher alguns amigos e ficar orando por eles durante 30 dias. E depois desses 30 dias, ela tinha que revelar para gente porque ela tinha orado, enfim.
0: Não, agora continua, você fica muito melhor. Ela Esse tinha orado, é ela chamou melhor.
1: a gente na casa dela... É, a gente ainda no não almoço, era convertido no é. almoço. Né? A gente falou, o que, que será? Que novidade que ela vai contar, isso. gente? Deve ser algum, uma fofoca. A gente ainda aí, não convertido. É, não, ia, quando você acha Vamos que ela lá. vai casar ainda. Aí, beleza. Aí, a gente chegou lá ela falou, não, a gente queria falar que eu orei por vocês durante um mês. A gente, gente ficou tão impactado. Isso, isso impactou falei, a nossa Oi?
0: vida. Ela assim? fez o almoço. Foi muito legal. Ah, muito legal. A gente sempre tinha essa comunhão e tinha um tempo que a gente não se encontrava e ela fez isso. isso. Vou falar agora. E aí... <risos> Ela orou pela gente, dali a gente falou, cara, muito legal isso. Poxa amiga, você sabe muito de Deus. Aí naquele almoço, Deus colocou no nosso coração, eu morava sozinho na casa de solteiro. Falei, cara, abra ali o um espaço da minha casa para a gente ter um encontro, eu não sei se você chama de oração, um encontro para você explicar a Bíblia, para a gente orar junto, rezar, eu acho que eu falava rezar, rezar junto e tal. E aí nós começamos esse encontro. Entrei na Atos, primeiro ano da Atos, Fundamentos da Fé, curar enfermos, expulsar demônios, autoridade do crente. Gente, chegava no grupo de oração como? Cheio da palavra tal, começando a ver o sobrenatural. Por que, que eu falei isso? Porque a gente se reunia, olhos fechados e orando. E Deus trouxe essa imagem ao meu coração agora, dizendo exatamente isso, que as famílias vão fazer isso. Com algo genuíno, com essa palavra genuína. Se é só você e seu filho, sua filha, você e sua mãe, só, se é só você, você tem o Espírito Santo, o Pai, Jesus, amém. você já tem o time vencedor. Amém. Começa que Deus vai operar e esse grupo de oração dentro da sua casa só vai crescer para continuar experimentando esse sobrenatural. E ali a gente desfrutou de curas, de milagres, a conversão de toda a nossa casa começou por ali, então, assim, Deus, Deus fez. O que, que Ele está precisando? Um coração que diga sim para Ele. Sim, eu vou começar isso na minha casa. E aí, pela fé, você já vai começando a ver esse grupo, esse círculo de oração crescendo dentro da tua casa. Aí, onde vai ser, Deus vai direcionar. De repente, Ele em volta da tua mesa, vocês no sofá, vocês no chão da sala, e aí só vai crescendo. Enquanto não está podendo aglomerar, já vê isso pelos olhos espirituais, a parada.
1: Enquanto na aglomera, sua família na sua casa já é, já é bastante importante. Porque a gente até colocando né, aqui a família unida, orando, ou os amigos, né, a família da fé em geral, é, todos juntos a gente aumenta o nosso poder de fogo contra o inimigo. Né? É chumbo na cabeça do inferno. Amém. Porque no reino de Deus é assim, né quando a gente se une em oração, o efeito é potencializado. Há um, há um poder na unidade. Isso tem várias passagens na Bíblia. né O poder da nossa unidade como família, como... É, é, como a gente, gente crê na mesma coisa, como é importante essa unidade em oração também.
0: É, a gente colocou uma referência aí né, por casais que oram, nós precisamos fazer cada vez mais isso dentro das nossas casas, sempre vai haver uma resistência, sempre um vai fazer uma coisa, o outro está fazendo outra, mas existe um momento, parou tudo, e agora a gente precisa investir um tempo de oração juntos, para fortalecer relacionamentos, casamentos, a nossa família, orar por futuro orar por filhos, orar por situações que estão acontecendo né e aí de vez em quando vai vir rusga, desentendimento uma coisinha, ah, fez isso, aquilo eu não quero, e aí Deus vai tratando
1: aí entra o perdão é, amor, é na família
0: que a gente aprende a perdoar família. a respirar mais contar até 10 e vamos embora amém? amém, os perfeitos, ninguém né aleluia Amém, Senhor. A gente abrindo o coração. Aleluia. 1 Pedro 3,7 diz: Maridos, que os maridos digam amém. 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 Vem muito marido em casa orando agora, vendo. Eu estou vendo isso pela fé. Maridos, você crê que seu marido está em casa? Você que veio sozinho e ele ainda não é? Né? Amém? Você crê? Aleluia. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente, juntamente, herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Olha a importância da unidade do casal, né? É... Quer falar isso?
1: É, e até às vezes a gente conversa com alguns casais também, né? E tem gente que fala, ah, mas eu tenho vergonha de orar junto com meu marido, porque, ah acho que ele ora melhor, eu fico meio assim. Gente, não tem isso. Falar com Deus é a nossa... É o nosso bate-papo com Deus e com seu marido, principalmente, que é quem você tem a né, maior intimidade até. E isso é uma questão também de você construir. Se você não tem esse hábito, comece a orar. Fala, amor, vamos orar hoje, então? Aí você ora um pouco, ele ora um pouco, e Deus vai acrescentando tudo o que precisa para potencializar. É... E, realmente, o inimigo pensa numa coisa que ele não gosta, é quando um casal ora junto. Porque é uma força tremenda, porque juntos nós somos um e com Deus nós somos um. E é uma força total mesmo da, da parte de Deus, um poder sobrenatural, a gente crê totalmente nisso.
0: Mas o inimigo ele é derrotado, chato, reclama de tudo, quer atrapalhar tudo, só sabe fazer isso. E aí isso nós somos inteligentes, nós temos a mente de Cristo, a sabedoria do alto sobre as nossas vidas. Acontece de vez em quando a gente cai nas mesmas bobeiras e a gente tem que ser rápido para, opa, se ligou, tô vendo aí, sai daqui no nome de Jesus, na minha casa não, aqui não, e vão embora, e Continua. A gente tem declarado isso com a juventude, desistir não é uma opção. Então, assim, bola para frente, levanta a tua cabeça e continua, perseverança, não abre mão, não abre mão. Amém? Deixa aqui para gente pro. para o... Ah, Ah, tá. Um ver, obrigado, né? Um versículo é, chave né, que a gente tem que ter como base na nossa oração tá lá em Isaías 55, 11. A gente falou aqui no nosso bate-papo em família que foi o versículo é, do nosso convite de casamento. E aí, Isaías 55, 8, 9. E Deus inspirou a Juliana para esse versículo. Depois de muito tempo, a gente foi entender o propósito desse versículo. Mas eu creio assim que o Espírito Santo sempre trazendo à nossa memória esse versículo para tudo aquilo que ele tem para as nossas vidas, e a gente sempre divide isso, é um versículo que está em alto, é o versículo da nossa vida, para que a gente alinhe cada vez mais o nosso coração, o coração do Pai. Então, Isaías 55, 8 a 13, depois eu volto lá à base da nossa oração, que é o versículo 11. Mas, a partir do versículo 8, diz assim, pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para ele sem regar a terra e fazem-na brotar e florescer para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a minha palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual eu enviei. E eu amo a continuidade, né? Vocês sairão em júbilo e serão conduzidos em paz. Os montes e as colinas enromperão em encanto diante de vocês e todas as árvores do campo baterão palmas. No lugar de espinheiro crescerá o pinheiro, em vez da roseiras bravas crescerá a murta, isso resultará em renome para o Senhor. Para sinal eterno, que não será destruído. No versículo 11, nenhuma palavra que sai da boca de Deus pode voltar para ele vazia. Ela alcança o propósito para o qual ela foi determinada. Por isso, quando nós oramos, as nossas orações, elas têm que ter como base a palavra de Deus. Então, você está passando por situações, afrontas diante de você, busque fundamento na palavra e comece a declarar a palavra, tomando posse dessa verdade na sua vida e declarando eu tenho saúde abundante, o meu corpo, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, vivifica o meu corpo normal, você vai começar a declarar a palavra.
1: Normal era mortal, mas...
0: Ah, mortal, é mortal. perdão. Isso, isso mesmo.
1: É, Esposa assim, corrijam
0: seus maridos. Desculpa. E tudo bem, não tem problema.
1: É isso mesmo, né? Porque Deus é fiel à sua palavra, então a importância da gente orar a palavra dEle porque Ele vai ser fiel àquela promessa que Ele fez ali. E essa é a nossa base sempre, para orar em família, para orar individual, em casal, seja lá a oração, sempre com base na palavra.
0: Jeremias 1,12 fala, "Né, o Senhor me disse, você viu bem, pois estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. É a palavra dele, é a palavra dele. É ele. A nossa parte é continuar crendo e declarar, alinhar o nosso falar aquilo que a palavra diz. Então você vai orar, você vai declarar sobre situações... Você não precisa falar para ele, lá em Isaías, onde diz a tua palavra, Senhor, no versículo 55, no, no capítulo 55, no versículo... Ai, Senhor, esqueci o capítulo. Declare a palavra. A palavra está em você. É em você. Nós estamos unidos a essa videira verdadeira. Nós estamos mistos. Nós somos um com Ele. Então, assim, a palavra está em você. Nós somos a palavra do Senhor. A palavra viva, né? Em nós. Então, o que nós fazemos, nós carregamos essa presença. Quando nós oramos, aquilo que está dentro de nós, o fundamento, ele vem à tona. Por isso a importância da gente renovar constantemente a nossa mentalidade com a Palavra de Deus. Então, quando a gente lê a Palavra, quando a gente renova a nossa mente, o nosso coração vai ficando cheio. E a boca fala daquilo que está cheio o coração. Eu criei, por isso eu declarei, por isso eu falei. Então, assim, as nossas orações não são vãs repetições. Eu não fico fazendo uma oração repetida. É aquilo que eu creio. Eu creio, Senhor, a Tua palavra diz isso. Eu tomo posse disso para a minha casa, para a minha família, para a vida dos meus filhos. Sob as afrontas que têm é, acontecido, eu declaro isso aqui diante disso. E você vai sendo fortalecido e encorajado. Amém? Pode? A
1: gente queria pedir para o louvor subir, por favor. É isso mesmo que a gente estava falando, né? A... Como o Carlos falou, não precisa citar onde está porque Deus conhece melhor que a gente. Né? Mas a palavra dele habita em nós e a gente precisa ter esse fundamento. Né? Nossa, nossa igreja é tão rica nisso, ensinar fundamentos. É né? uma igreja de ensino naquele fundamento da palavra. Para você que ainda não fez atos, faça para ontem, porque é muito bom. A gente vê como a gente aprendeu. Né? A gente entrou aqui na igreja e direto já fez atos. Como tem fundamentos que estão ali desde daquele tempo e só são fortalecidos que a gente continua vindo, continua sendo abençoado por essa escola maravilhosa e a palavra de Deus habita em nós quanto mais a gente ouve, quanto mais a gente lê que aquela palavra faz parte da gente e é essa palavra que Deus vela para cumprir então creia que a oração com base na palavra é poderosa
0: permaneça firme não abra mão daquilo que Deus tem falado ao teu coração Deus é... tem fortalecido fam... as famílias né dessa igreja, as famílias sobre a face da terra a igreja do Senhor precisa de famílias fortalecidas como a gente vai ser exemplo de família se as nossas famílias não representam ele não estou falando de famílias perfeitas mas famílias que estão sendo construídas constantemente constantemente casamento que está em construção constantemente sempre aprendendo sempre crescendo é uma jornada de crescimento de avanço, de progresso. Assim, Deus tem acrescentado nas nossas vidas. Se você, nessa noite, está com algo desajustado, eu creio no Deus que equilibra, no Deus que alinha, no Deus que ajusta. O Deus que cura. Nós cantamos, meu Deus, é Deus de promessas, é Deus de milagre quando nós declaramos que Ele está aqui agindo entre nós, Ele está, nós não, nós não cantamos uma música, nós cremos naquilo que nós declaramos, então quando você está declarando isso, seu coração está aberto, Deus está agindo no nosso meio, vamos ficar de pé nessa noite, nós vamos orar, e eu creio, nós vamos cantar esse louvor, e aí Deus vai estar operando, porque Ele é o Deus que faz, eu creio que tudo aquilo que é contrário a Ele, que te ataque sobre a sua vida, sobre a sua saúde, já está cancelado no nome de Jesus. Nós oramos isso. Mas às vezes existem resistências, muitas vezes mentais, muitas vezes religiosas, que não permite que a gente, esse romper, mas muitas vezes esse romper é porque a gente está tentando na força do nosso braço e nessa noite você não está sozinho, o Espírito Santo está aqui nesse lugar, o Espírito Santo habita em você então se existe alguma resistência, você só coloca a mão no seu coração, nós vamos louvar e você só vai declarar e aí, de repente Deus vai te inspirar você parar de cantar e você orar em línguas, você vai orar em línguas aí você de repente Deus vai te inspirar para você orar diretamente por essa situação ou por alguém só deixa o fluir dele acontecer nessa noite como já está acontecendo o Senhor já está aqui